0: Y quiero que podamos hablar de versículos que hablan acerca de estrategia que Dios hace, que parece que no tiene sentido, que parece que no es usual. Pero Dios a Dios sí le encanta actuar con estrategia. De hecho, Dios, la, la, la estrategia de las más grandes que a mí me fascina es que Dios ocupa al débil para confundir al fuerte. Y así lo dice su palabra. Y que agarra al necio para confundir al sabio. Alguien dice amén a eso. ¿A cuántos Dios nos escogió necios? ¿Será que solo a un par? Y esto confundió a los sabios porque los necios éramos bendecidos. Y escogió a los débiles para que no fuera por sus fuerzas. De hecho, por eso le bajó a Gedeón la cantidad de personas que iban a batallar con él. Quiero leer la palabra de Dios en Éxodo 14, 14. Es una de las estrategias que aparece en su palabra. Y quiero que la lea conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Jehová, esto quiere decir que yo voy a estar de lo más tranquilo. No dije que no voy a ocuparme en la estrategia. Pero hay cosas que yo no las voy a hacer. Hay cosas que le competen a Dios hacerlas. Y aquí es donde Dios nos sienta y nos dice, permítime que tú no sos bueno en esto. Voy a poner un ejemplo. En casa no todos somos buenos para hacer la limpieza. Usualmente todas las mujeres dicen, miren, eh, es que si no la hago yo no queda bien. Esa <risa> es en otra iglesia, diga conmigo, otra iglesia. Y usualmente cada quien sabe su función. Unos son buenos para manejar, otros intentan, pero no lo hacen. Otros son buenos para coser, intentan otros, pero no saben hacerlo. Me encanta porque esto significa que las cosas que Dios sí es excelente, que es en todo cuando no tenemos que meter nuestra cuchara, nos dice, sentadito te ve bonito. No te metas porque yo sé lo que tengo que hacer, porque cada vez que tú te metes, estropeas la cosa. Esto es el significado de este versículo, que Jehová peleará por todos nosotros, y nosotros tenemos que estar haciendo lo que nos compete hacer, adorar y glorificar el nombre de Dios. Pastor, ¿y usted cree que congregándome y cantando... Y estando en una iglesia, algunas cosas van a suceder. Te cuento que sí, eso es estrategia. Pero, pastor, ¿cómo va a creer a Dios rogando y con él eso no funciona aquí? Yo no digo que sea dormido. Hay cosas que sí tienen que ser proactivo. pero hay otras que Dios dice: No te movas porque yo ya lo tengo todo bajo control. Y yo creo que para algunos tiene que ver este mensaje el día de ahora: No toques nada porque lo vas a arruinar, todo está bajo control. Lo voy a volver a repetir y esta es alguna palabra para algunos de los que están aquí esta mañana. No toques nada porque todo está bajo control. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es estrategia. Y estrategia que nos rompe el coco porque cualquiera diría, tenemos que hacer más para recibir más. Y aquí Dios dice, estate tranquilo porque yo a hacer lo que tengo que hacer. Me encanta esto. Estrategia bíblica de Dios. En Zacarías 4.6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová digan conmigo esta es palabra de Jehová vamos díganlo más fuerte esta es palabra de Jehová me encanta esto no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos antes de ocupar la fuerza ocupe la fe voy a volver a repetir esto antes de ocupar la fuerza ocupe la fe hay personas que dicen, no, pero me voy a levantar temprano mañana y lo voy a hacer antes de ocupar la fuerza, ocupe la fe. Me encanta, estrategia de Dios. Nos rompe a muchos el cerebro porque hay gente que quiere ocupar primero la fuerza y después la fe. Primero los contactos y después la fe. Primero los créditos y después la fe. Primero otras cosas y después la fe. La fe es primero. Su espíritu es primero. Estrategia bíblica 2. Voy a seguir avanzando porque esto solo es un inicio de Deuteronomio 31.6. Esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No va solo. Yo creí que ese si amén iba a ser fuerte. No va solo, Dios está contigo. Yo no sé si tú te has sentido solo, yo me he sentido solo, aún estando con compañía. Pero hay etapas en la vida que uno dice, bueno, y aquí solo Dios, solo Dios. Es que eso fue desde el inicio. El punto es que nosotros nos hemos confundido y decimos, no, espérame, yo voy a intentar hasta donde yo pueda y después lo que lo haga Dios, te estás perdiendo tiempo. Porque Dios no es la última palabra, Dios es la única palabra para nosotros. A veces creemos que es la última opción y es la única opción. ¿Quién dice amén a eso? Seguimos viendo estrategia bíblica. Josué 1.5, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo. esta palabra, por favor, atesórela. No te dejará, ni te desamparará. Dios sigue estando ahí. Ya, ya lo hizo otras veces. Sigue estando ahí. Estrategia bíblica. Filipenses 4.19 ¿Usted lo puede leer? esto conmigo. Este, este es de mis favoritos. ¿Lo puede leer conmigo a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria pastor me hace falta que fíjese que si tuviera eh, mi Dios puede suplir. pastor fíjese que si lograra tener mi Dios puede suplir. lo que no lo tengo él ya lo tiene lo que no he logrado ver él ya lo tiene bueno, de hecho, las preocupaciones, las enfermedades, todo lo que vivimos, el estrés que vivimos, es porque no tenemos. Y Él te está diciendo que Él ya lo tiene. Entonces, dale vuelta. Jehová va a pelear por vosotros, porque ya lo tiene. Y nosotros, tranquilos. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Esto solo es un inicio. Hablemos de principios. Principios para mí son fundamentos. Diga conmigo fundamentos. Mire, Quise detenerme ahorita acá. Porque a veces cuando vamos a dar consejo a otros, somos muy pilas. Pero cuando la batalla es conmigo, se me olvidó todo principio. Unos somos buenos para el wiri-wiri, no, y mira, y te recomiendo que ores y que ayunes y que encomendate a Dios y Dios va a estar contigo y volvieras y mirá, y escuchá, y adorá. Claro, cuando la batalla es de otro. Somos buenos. Cuando la batalla es mía, ni orar podemos. Nos torcemos todos. ¿Quiénes parecemos novatos ante las batallas? No, hombre, 20 años de cristianismo y echados al, al, al aire, porque usted dice, no sé qué hacer. Pastor, ¿y qué me recomienda? Y uno se le queda viendo, y, ¿cómo? Porque se nos olvidan las promesas. Yo dije aquí... Ciertos principios bíblicos, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Mi Dios, puede suplirá a todos los que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Me encanta, no es con espada, no es con ejército, sino con su santos. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Entonces, parecemos novatos cristianos cuando la prueba viene para mí. Y aquí es donde tenemos que actuar con principio y con fundamento. Nos congregamos para prepararnos nos congregamos para fortalecernos porque esto solo es una preparación la verdadera batalla empieza mañana o quizás en un par de minutos cuando salgamos de acá el verdadero rollo es cuando usted llega a su casa y se enfrenta entre toda la necesidad que tiene que cumplir entonces ¿qué tengo que sacar? los principios ¿qué tengo que sacar? lo que aprendí ahora mi Dios pues suplirá mi Dios estará contigo Dios ya te prometió no te dejará ni te va a desamparar Mira, aquí hay gente que está sentada el día de ahora, que está esperando que suceda algo esta semana. Y yo te voy a decir algo. Yo voy a pelear a por vosotros. Y tú, tranquilo. No, voy a volver a repetir. Usted no me entendió. Yo voy a pelear a por vosotros. Y tú, tranquilo. Si tomas café, siéntese, hermano. No le embarre, de verdad, con todo mi corazón. Siéntese. Algunos somos bien acelerados. Levánteme la mano los que somos acelerados aquí. No, hermano. Y que si Son de estos que agarran el teléfono. Lástima que no ando el mío. Ya me lo bajaron. Señor bendiga quien lo agarró. ¿De qué estábamos hablando? Ya me crucé por el teléfono. Ah, son de aquellos tan hiperactivos que andan hablando por teléfono y andan aquí. ¿Quiénes somos así? Yo soy así. Son tan hiperactivos que están en la cama y están así. Todos dormidos. Y usted va a ver a todos, qué barbaridad como todos se duermen aquí. Me da roncha que los otros duerman. Y Dios te dice, espérame, espérame, espérame. Yo voy a pelear por vos. ¿Cuál es tu ansiedad? tú tranquilo si yo soy tu sanador yo soy tu proveedor o sea si te mandé esta tierra no va a ser para hacerte sufrir va a ser para bendecirte y no dice su promesa aquí usted lo acaba de ver mi Dios puede suplirá todo lo que me falta ¿a cuánto nos falta? eso ya está o sea, ya existe el que lo tiene el rollo es que nos está desarrollando la fe en ese tiempo bendito de espera porque somos impacientes, somos ansiosos. Todos quisiéramos milagros ya. ¿Queremos algo? ¿Quienes hemos pedido favores? Y usualmente los que tenemos hijos agarramos a algunos, tráeme tal cosa y cuando los hijos se tardan, quienes somos intensos para recordarles que les acabamos de pedir algo? Y que no te pedí, no te pedí el agua. Somos intensos. Si usted no le reclama a Dios, ¿por qué sabe que no puede reclamarle? Pero algunos somos intensos, demasiado intensos. Pareciera que en nuestra casa es para ser jefes. Esto solo fue un paréntesis. Y en la casa el que quiera ser más grande tiene que. Alguien dice amén a esto no dice la Biblia mandar, dice servir pero eh, entremos a los principios porque me salió un ratito, no sé por qué todo llamado debe poseer una estrategia revelada no existe estrategia si no existe revelación no existe revelación si no existe intimidad voy a volver a repetir esto toda estrategia que venga de parte de Dios tiene que ser revelación y toda revelación tiene que tener intimidad, no tiene intimidad es mentira que sea estrategia y esto es algo que debemos de entender nosotros, que Dios cada vez que hace algo en nosotros tiene que darnos una estrategia. Pero si usted no busca de Dios, usted va a hacer cualquier cosa. Voy a volver a repetir esto. Si usted no busca de Dios, usted va a hacer cualquier cosa. Si usted no busca de Dios, va a leer el horóscopo. Quiero ver qué dice, porque yo soy libra. No, tenés más libras de más. Es que, pastor, es que mire, es que los que somos Leo y los que somos su abuela, mi Dios, pues suplirá. Espérame, es que le voy a hablar a aquel, a ver qué, qué buen consejo me puede dar. Busca en la intimidad la revelación de tu estrategia. Y la intimidad no tiene que ver que va a poner el cuarto tenue, que algunos se duermen para orar. La intimidad tiene que ver de estar en comunión con él. Puede ser en tu carro, en tu oficina, en tu cuarto. Puede ser caminando, haciendo ejercicio. Tú puedes estar en intimidad con Dios. Es más, me atrevo a decir que la oración es una de las maneras de tener intimidad con Él. No es la única. Me atrevo a decir que la adoración es otra manera de tener intimidad con Él. Pero tu vida en santidad es la más intensa para tener intimidad con Él. Luchar con tus debilidades. ¿Quiénes tenemos debilidades acá? Solo como diez manos, los demás están blindados. Todos tenemos debilidades. Todos peleamos con algo. A todos se nos hace difícil en algún área de nuestra vida. Sexual, carácter. A todos nos pasa. ¿Qué es lo que está diciendo este principio? Todo llamado debe de poseer una estrategia revelada y la revelación viene de la parte de intimidad. Sigamos aprendiendo un poco. Cumplir grandes desafíos requieren tres cosas, diga conmigo tres cosas. Tener una misión y conocer la misión. Cuando Dios te llama a un desafío, te llama a que tengas una misión que cumplir. Algunos saben su misión, pero no la quieren cumplir. Algunos saben que tienen que estar sirviendo y no lo quieren cumplir. Algunos saben que tienen que congregarse y no lo quieren cumplir. Conocer la misión... Sin hacerla se llama ignorar la misión. Miren, una de las cosas que a mí sí me da chirre es cuando yo le digo a uno de mis hijos que haga algo y no lo hace. ¿Cuánto nos enojamos cuando pedimos algo a nuestros hijos que lo haga y no lo hace? ¿Y cómo cómo nos agarra? Pregunto yo, ¿cómo nos agarra cuando hemos pedido y, y alguien se comprometió a hacer algo y no lo hace? Hablemos de los que son jefes acá. Levántenme la mano de los que son jefes acá. Ay, hoy todos son empleados. Dos manos levantaron por ahí. Usted le da a alguien una indicación y usted le dice, nos vemos ¿a qué hora lo va a tener? A las 3 de la tarde. Y usted espera que a las 3 de la tarde esté. Llega a las 3 de la tarde y eso no está. ¿Cómo se pone usted? No creo que le va a dar un bono porque no está. Hablemos del mecánico. Bendigo a los mecánicos que están acá y sé que son prosperados y bendecidos. Pero el mecánico te dice, le entrego el carro a las 11 de la mañana. Y usted viene contento, dice, no, hombre, a las 11 de la mañana va a estar mi carro. Y cuando usted llega, fíjese que no está y no le han metido mano. ¿Qué berrinche hace usted? <risa> no, hombre, hermano. Si yo, yo conozco a algunos que son... Si cuando va a comer a ciertos restaurantes y se tardan un poquito con la comida. Y alguien siempre hay un intenso en la mesa que uno dice, se han tardado un poquito, ¿verdad? Y siempre hay uno que se para, ya vengo, pero es que se lleve la tlacata adentro. ¿Y cómo a Dios lo hacemos esperando ante las misiones que Él nos manda? Cómo Dios nos está encomendando ciertas cosas, entonces cumplir grandes desafíos requiere entender mi misión, cumplir mi misión, vivir en mi misión, estar enfocado en mi misión. Abandonamos misiones fácilmente. Dos, entender que todos los que estamos en esta tierra tenemos un llamado, ya conmigo llamado. Usted no vino acá solo para ser guapo. usted está aquí en esta tierra porque tiene un llamado estratégico de parte de Dios ¿para qué vino esta tierra? tres, entender que grandes desafíos requieren una estrategia si yo no tengo una estrategia nos vamos a meter en un gran rollo quiero seguir aprendiendo esos solo son principios ahorita antes de una excelente misión sin una buena estrategia puede llegar a causar frustración y pérdidas Pregúntate por qué has perdido tanto y te has reiniciado tantas veces. Voy a volver a decir esto, una excelente misión sin una buena estrategia te puede llevar a tener pérdidas. ¿Quiénes hemos perdido acá? No hombre, eso duele, perder duele. Y tenemos aquella excusa, bueno, no gané, pero gané experiencia. Mm. Esa no me la trago yo tan fácil. Eso significa no fui lo suficientemente estratega para poder tener resultados. Pero nos acomodamos, es que Dios estaba probando mi corazón y me formó. Lo que así sé es que no me va a volver a pasar. Sí, pero perdiste. Y algunos han perdido buenos chances. Algunos han perdido buenas oportunidades. Una excelente misión sin una buena estrategia puede llegar a causar frustración y pérdida. ¿Quiénes se han sentido frustrados de alguna vez acá? Yo me he sentido frustrado. No hombre, y, y cuidado ante las frustraciones porque el enemigo cuando mira una frustración es la puerta más amplia del enemigo para empezar a causar en nosotros duda, daño, desánimo. Y dice, quizás no me hubiera metido a esto. Quizás me hubiera quedado ahí, pastor, desde que empecé a servir, todo se me ha venido encima, claro, el enemigo ha visto una frustración en ti, lo que está haciendo es achacándote para que tú te sientas que no tienes la posibilidad, porque no tienes una buena estrategia. Tienes una excelente misión, pero sin una buena estrategia no lo vas a lograr. Todos los cristianos necesitamos una buena estrategia, quiero seguir viendo esto. La estrategia, la estrategia es revelada, y no puede ser un modelo estándar. Cada estrategia es a la medida de tu propósito y capacidad. Algunos andamos pidiendo la receta y cómo te funciona a vos. Regálame los siete pasos que vos hiciste. Porque hay gente que le anda pidiendo copia a otros. Y cómo lo hiciste? Ah oh, no, es que él mire, dice que hizo siete salmos 23 y 291. Porque qué hay gente que anda recomendando siete salmos 23 y 291. Dejan la Biblia abierta en la sala, creyendo que así se van a ir los espíritus. Esto cuando es cristiano, cuando no es cristiano, deja las tijeras, la herradura. Pobre niño, lo bañan en ruda. Aleluya, lavado sea su nombre. Y esto no es estrategia, hermano. Es que mira qué estratégico es al niño. ya Le, le leo siete salmos, le leo. No tiene nada que ver, usted le puede leer la caperucita y no va a pasar nada. El logos no tiene en sí vida. La palabra de Dios leída, si no es revelada para que sea un rema, no tiene vida, es un libro más. Para que tenga vida, Dios tiene que haberme hablado a través de ella a mí y a ustedes. Y no puede ser una receta estándar. Porque entonces, si el propósito de otro es más grande y yo quiero copiar lo que él está haciendo, lo que va a traer en mí es frustración porque no es una estrategia a la medida de mi propósito. Y muchas personas por eso se frustran. Porque Dios te da de acuerdo a la medida de tu propósito. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Ahora, me encanta esto. Te da también a la medida de tu capacidad. Porque Dios no te da más. Porque no te has capacitado vuelvo a repetir esto porque Dios no te da más? porque no te ha capacitado? he contado la historia de un carro que tenía por ahí me encantaba ¿cuántos nos gusta la velocidad aquí? uno dos tres y hey, aquí he visto a varios que corren y me recuerdo que yo le decía mire quiero sacar más caballos aquí, no estaba con el mecánico indicado cuando ya vendía el carro el tipo que se lo vendí me dijo sí aquí tiene la válvula me dijo aquí le puedo subir 15 caballos de un solo enséñale y el tipo apretó la válvula aquí mire me dijo aquí se me pone mire pastor me dijo ya lo había vendido le dije me deja probarlo Le dije. y en efecto podía re regular la presión del turbo ahí Siempre lo tuve y nunca lo ocupé. Hay cristianos que tienen un potencial tremendo, pero como no conocen su capacidad, algunos llegaremos al cielo diciéndole, Señor, ¿por qué nunca me lo diste? ¿El qué? ¿Y siempre lo tuviste? Que no sabías porque no te capas... Alguien dice, lo que estoy hablando. Y aquí hay gente que tiene grandes sueños, grandes potenciales, pero como no se capacita, como no se prepara, no logra ver. A eso se le llama revelación. ¿Dónde se entrega la revelación? En la intimidad. ¿Dónde se entrega la intimidad? En una vida de comunión, en una vida de devoción. Quiero seguir avanzando, porque solo son principios lo que estamos viendo. Una buena estrategia ejecutada por una persona sin llamado la lleva al fracaso, pues le da igual el compromiso ante el propósito. Hay personas que son buenísimas. Y le voy a explicar algo. En el ámbito empresarial, cualquiera funciona porque nos pagan. Aquí hay un gran rollo. Que en la iglesia es un llamado. Tu vida del cristianismo es un llamado. Y el punto es que cuando no hay compromiso ante el llamado puedes tener buena estrategia, puedes tener una buena misión, pero si yo no tengo un compromiso, yo no yo no me da igual venir o no venir. No le da valor a terrorio. Cambia a la iglesia por cualquier cosa. Olvidémonos de la iglesia para que no crea que porque no se congrega algunos domingos, saquémonos de aquí. Hablemos de tu familia. Cuando cambias a tu familia por cualquier cosa, Cuando de repente cae la llamada de tus amigos y te dicen, hey, vamos a vernos, pero es que yo tenía y le había prometido a mi hijo que íbamos a salir, pero espérame, ya voy, hijo. Fíjate que y el niño te la cree y cambiaste el propósito de tu hijo. Alguien entiende lo que estoy predicando. Olvidémonos de la iglesia para que no crea que es por el culto y porque la gente no viene, no hablemos de tu familia, cuántas veces las has cambiado. Y eso es parte de tu propósito y de tu llamado. ¿Cuántas veces pudiendo comer con tu esposa o tu esposo, cambias cualquier cosa? Le llamas inventario, le llamas reunión de trabajo. El silencio hay ese día? Pero como no hay compromiso, lo cambias por cualquier cosa. Dejas a tu familia ya vestida y cambiada. Qué duele eso, ¿no? Me recuerdo que un día que venía de, a mí me tocó ir a trabajar a San Miguel, y venía cansado. Me levanto a las tres y media de la mañana, no creas que me levanto gozoso y me levanto aquí remolineando y que fiesta y hoy hacemos una fiesta. Me levanto como todos nos levantamos, con sueño. Como todos nos sentamos en el trono y echamos el agua esperando, para yo no sé qué esperamos, pero echamos el agua y esperando y que algo pase, porque no me dan ganas de bañar mis ahora. Bendigo a los que no se han bañado en de Y ese día venía súper cansado, pero yo les había prometido a mis hijos llevarlos al cine. Y no me, nunca se me olvida que yo venía la, buscando la excusa perfecta para cambiarles la agenda. Y cuando entro a la casa, yo dije, ya está listo, la voy a armar, me voy a hacer que me siento enfermo, porque se ha puesto de moda que con un poquito de gripe usted le, le da casaca a todo el mundo y ya está bien y suspende las actividades. <ríe> Alabado sea su nombre. Y mis tres hijos en fila bien bañados, hasta con ralco andaban. <ríe> Algunos no saben ni qué es el ralco, ¿verdad? <ríe> Pero este en nombre, estaban hasta perfumados andaban aquí, nítidos. Padre, aquí estamos, me dijo. Aquí me temblaba, mira. Y ya nos vamos. Ya le dije. Le voy a ser sincero. Mi corazón quería mentirle. Estoy hablando por mí, dígale. Que, dígalo conmigo. El pastor, diga conmigo, el pastor. Estaba buscando la excusa casaca santa perfecta para pintar todo un escenario porque no quería cumplir mi rol espero que usted me entienda existen personas con buenas misiones pero mientras no haya compromiso en lo que tú hagas, podrás tener lo mejor, las capacidades mejores, la mejor estrategia. Pero cuando no hay compromiso, no lograrás el objetivo. Algunos lo tienen todo. Lo que falta es el compromiso en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu negocio. Hay cosas que no van a pasar si tú no le pones amor a lo que Dios te ha encomendado. Vas a doblar rodillas y no va a haber milagro por la falta de compromiso de algunos. Abandonan cosas con facilidad. Hmm, ¡Qué silencio! Me recuerdo el día que quería cambiarme de carrera. No voy a pedir que levante la mano cuántos se han cambiado de carrera. Y me acuerdo que llegué a sentarme donde mi papá y le dije, papá, es que fíjate que creo que no traigo. Mi papá tenía unos lentes, se los quitaba. Y cuando quitaba los lentes, al viejo yo le tenía miedo. Hasta el día de hoy. Oye, antes de venir aquí se zafó los lentes. y Le dije, espérame. Le dije, no, no. <risa> y me dijo, ¿el qué decís? Me dijo. Es que fíjate, le dije que creo que eh, mis habilidades van más. Se me queda viendo. Termina lo que empezaste. Y si cuando hayas terminado lo que empezaste, quieres ser astronauta, entonces andate a la luna. ¿Cuántos con facilidad abandonamos misiones? Es que creo, pastor, que fíjese que traigo para otra cosa. Y todo el tiempo, y, o sea, ¿qué hiciste esos tres meses anteriores? Terminá lo que empezás. La falta de compromiso nos lleva a fracasar muchas veces. En tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia. ¿Tú crees que restaurar un matrimonio es cuestión de dos días? que vas a ir a la farmacia y le vas a decir regáleme tres pastillas por favor o un tratamiento para restaurar mi matrimonio ojalá que lo vendieran y aún así a algunos se los olvidaría tomarse la pastilla es un gran rollo hay vitaminas que deberían de durar 30 días y ya van el año ahí yo vengo de Cholos picapiedra y eso no funcionó hermano Vaca limita, nos da fuerza, nos pone gordito. ¿Sí se acuerdan de eso? Ah, bueno. A mí solo me dejó lo... ¿me entiendes? El deseo de Dios es que todo cristiano tenga un propósito con una buena estrategia. Todos los que estamos aquí, Dios anhela que tú tengas una buena estrategia, pero sin intimidad no puede darte una estrategia necesita que tú tengas intimidad necesita que tú te relaciones iglesia amada, edificadores debe de ser una iglesia con intimidad para que tenga buenas estrategias, entonces verás tus metas cumplidas, entonces verás milagros, alguien dice venga lo que estoy hablando yo dije que principios bíblicos de estrategia tenía que ver a veces con estarnos quietos porque cada vez que has intentado hacerlo por tus fuerzas hemos fracasado todo cristiano debe ser preparado y capacitado por el Espíritu Santo para cumplir misión y ejecutar estrategias basadas en frutos más que en ocupaciones. Habemos muchos que tenemos más ocupaciones que frutos. Voy a volver a repetir esto. Habemos muchos que tenemos más ocupaciones que frutos. No me voy a equivocar y voy a agarrar el alcohol. Pastor, ¿cómo sé si voy por la ruta correcta? El fruto. Pastor, ¿cómo sé que Dios está conmigo? El fruto. ¿Cómo sé si este negocio es de Dios? La ganancia. ¿No voy a repetir esto? ¿Cómo sé si este negocio es de Dios? La ganancia. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Dios no te trajo a perder. Y si tú, en medio de lo que estás haciendo, no hay fruto. No, hombre, hermano, mire. Hace años me recuerdo que habíamos sembrado un palo de almendra. Era una cosa tan horrible esa almendra. Hay almendras que son súper ricas. ¿Cuánto nos gustan las almendras, pero las de río, las que son amarillas? Es una gran cosa. No, hombre, Comérsela, una cosa riquísima, le quita todo, lo lava, las manos le quedan a uno todas moradas, pero eso no importa. Saque el coco, dos piedras aquí, ve, y a algunos les quedaba el coco adentro y con la uña. ¿Quiénes, quiénes fuimos de esos? Hay algunos que, ay pastor, yo vací ni cómo. ¿De qué sirve? Mire, ese árbol nos daba una almendra tan horrible. Ah, no, pero tenía hoja. Ah, no, pero daba sombra. ¿Y cuál? entonces qué nos inventamos? No, yo sé que el fruto es malo, pero qué sombra más bonita la que da, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo puso? ¿Para la almendra o para la sombra? Pastor, yo sirve una iglesia, pero tiene el mismo estilo de vida. ¿Para qué sirve? El servirle a Dios es un agradecimiento, es gratitud, pero también es transformación de vida. Alguien dice, venga, lo que estoy predicando. Tener un negocio y te está dando pérdida, entonces, ¿para qué lo...? Es que estoy esperando que me dé fruto. Hermano, le va a dar más fruto cerrarlo. ¡Qué silencio! Si tú conoces de Jesús que es la estrategia correcta, tú tienes que empezar a dar fruto ya. De hecho... La salvación es por gracia, pero la salvación trae frutos. ¿Usted quiere saber si alguien es salvo? Frutos, dignos de arrepentimiento. Así lo dice la Biblia. Frutos dignos de arrepentimiento. No hay fruto. ¿Yo qué te puedo decir? Nuestro cristianismo se basa en frutos. Diga conmigo frutos. Toque a alguien con mucho amor, pero así toquecito, frutos, díganle. Solo así suavecito, frutos. Porque eso es lo que más cuesta. Todavía estoy en la intro. Estar ocupado puede confundirme a creer que esto es una estrategia. La estrategia trae fruto positivo. Algunos que estamos bien ocupados en la iglesia, en los ministerios, en nuestra familia. Te voy a decir algo con todo el corazón. Tus hijos y tu familia nunca van a entender que trabaje 12 horas diarias. Es que trabajo para ustedes. Tus hijos no lo van a entender. Yo les conté la experiencia con Santiago. Me recuerdo que Santiago estaba quizás de tres años, venía cansado de trabajar y quería jugar y me estaba insistiendo, papá, y juguemos. Le dije, hijo, es que mira, en una de esas como que se me cruzó el cable, le dijo, es que hijo, tenés que entender, yo trabajo. Y trabajo para pagar la luz, para pagar el agua, tengo que pagar los compromisos, la casa, y Santiago se me quedaba viendo. Y después entendí que, ¿y él qué va a entender? Nosotros estamos clavados en un gran rollo. Estar ocupado no es lo mismo que tener frutos. ¿Alguien entendió lo que estoy predicando? Y a veces creemos que estando ocupados vamos a dar fruto y eso no tiene nada que ver. Y esto quiero explicar lo que pasa acá. Una vez los 300 fueron elegidos, ellos esperaron una estrategia porque habían estado ocupados en el trigo, guardándose de los madianitas, pero ellos querían una estrategia, había conmigo una estrategia. Ya habían sido depurados y esperaban una buena estrategia, tenían alta expectativa. ¿Por qué tenían expectativa? Porque si de 32 los pasaron a 10 y si de 10 los pasaron a 300, algo tiene que pasar aquí. Algo tiene que suceder aquí, fue demasiado abrupto el cambio. ¿Cómo lo ha sido el abrupto el cambio de tu vida? Hay cosas que en tu vida han pasado de choque y si no hubiese sido así, las cosas no funcionan. Hay algunos que sí somos entendidos así al rapidito. Dios nos habla y ahí entendemos. Hay otros que necesitamos un palo, hermano. Hay otros que necesitamos un frenazo. Hay otros que necesitamos estar o en cárcel o en hospital, casi muriéndonos. Alguien dice amén a lo que estoy predicando lleva límites, ay Dios hablándome sí, porque así es la medida estos esperaban una estrategia Pues jueces 7.15 cuando Gedeón oyó el relato que había pasado en ese momento, Dios le dijo a Jereón que fuera, que fuera con su criado si tenía miedo que fuera con Sura fue oyó la conversación que tenían y la conversación tenía que ver, tuvieron un sueño y en interpretación del sueño Dios lo que le estaba diciendo es esta batalla es tuya y con estos 300 lo van a lograr cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación que fue el sueño que habían tenido todos, todos sus enemigos y vuelto al campamento de Israel dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos pero antes de que todo eso sucediera ¿qué fue lo que hizo Gedeón diga conmigo adoró dígalo fuerte diga conmigo adoró y adorar significa tener una vida de devoción. Si no sabe adorar de otra manera, por lo menos cantemos, hombre. Eso es lo más básico de la adoración. Si a algunos, algunos no les gusta cantar, ¿a quiénes no les gusta cantar aquí? Ah, pero no va a ser Chente Fernández, hermano, que la canta todo pulmón. Ahí sí usted la agarra con todo y lástima que alguien dice amén pero no vaya a hacer alabanza que usted anda buscando donde se siente y usted, espérate, que termine la alabanza. ¡Qué silencio! El Gedeón, como no tenía nada de estrategia de guerra, la ignorancia le jugó a su favor porque a veces el saber mucho nos mete en un gran rollo porque hubiera dicho Gedeón, espérame, espérame, este sueño y me voy a guiar por un sueño. ¿Sabe que hubieran hecho otros? Llamen profetas ya hay gente que, que, que realmente sepa de guerra, porque yo no sé de guerra, Gedeón le creyó al sueño inmediatamente, y dijo, no, aquí adoremos señores, porque aquí viene un milagro, aquí levantemos manos, porque aquí se avecina un milagro, alguien dice, venga lo que estoy hablando, él le creyó a la palabra de Dios, porque le fue revelada, como nunca había guerreado, él no sabía ni cómo ocupar una espada, porque lo que hacía es que trigueaba el tipo, todas las mañanas se levantaba aquí, miren, a mover el trigo, y cuando recibe el sueño, el Señor le dice, viste el sueño y le manda la interpretación. Ya tenés la batalla ganada, adoremos señores. Y el Señor habló. Pero no se sabía la historia, no sabía si tenía que afilar la espada, no sabía cómo tenía que hacer, no tenía, no tenía nada el tipo de conocimiento de guerra. Pero tenía algo que a veces nos cuesta a nosotros y es la obediencia. Es creerle a Dios a la primera. Es entender que los métodos de Dios son distintos a los que yo estoy usualmente capacitado o entendido para poder discernirlos el tipo viene y le dice ¡Ey, ey, ey! y levantó a todos ¿quiénes somos de levantar a toda la casa cuando algo bueno pasa? ah no hermano cuando te dicen mire nos invitaron los fulanos a la playa ellos levántense porque buena noticia digan conmigo buena noticia este tipo estaba viviendo una buena noticia levantó a todos y adoró y no les preguntó si querían adorar levántense cuando tú quieres un milagro en tu casa, no le andes preguntando, niño quiere congregarse. Si sí, yo espero un milagro en mi casa, señores, todos adoran. Es que el niño no quiere venir, pastor, todos adoran. Yo no me la voy a jugar. Ay, pastor, es que mire, mucho frío en la mañana para bañarlo. Todos adoran. Muchos quieren milagros, pero no quieren creer en la revelación de parte de Dios que silencio, tus hijos tienen que servir, tu familia tiene que servir, tu familia tiene que adorar, tu familia tiene que orar, aunque no me digan amén, así es, jueces 716 y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones dio a todos ellos trompeta en sus manos, y cántaros vacíos con teas diciendo dentro de los cántaros. Y, y, y con ardiendo dentro de los cántaros. Vea lo que pasó. Hizo tres actos. Repartir, involucrar y delegar. No solo fue Gedeón el todo él. No, no, no. Él vino a los 300 le dijo, señores, les voy a repartir. Una estrategia compartida tiene resultado. Tu familia tiene que estar involucrada en tu milagro. No, usted no me entendió esta... Tu familia tiene que estar involucrada en tu milagro. Tú quieres transformación en tu casa, tu familia tiene que estar involucrada en tu milagro. No puede ser que solo tú estés aquí, eh, rogándole a Dios, pidiéndole a Dios, y tu familia bien cómoda. Mira, qué loco, ya va a la iglesia otra vez. Ay, ay, yo, sí, no, pastor, mire, yo hule. Tu familia tiene que estar en la misma sintonía. ¿Quieres cambiar de estilo de vida? Tu familia tiene que estar en esa sintonía. ¿Quieres un milagro en tu casa? Tu familia tiene que estar pidiendo por ese milagro. ¿Quieres bendiciones? ¿Quieres algo de parte de Dios? Tu familia tiene que ser delegada y comisionada al igual que tú. Me acuerdo cuando empezamos como iglesia. mi papá empezó a delegar los servidores de la iglesia, el cuerpo de diáconos de la iglesia, que cuidaban hijos de la iglesia, éramos todos nosotros cantábamos arreglábamos las sillas recogíamos la ofrenda un colón creo que por culto se recogía y ahí estábamos toda la familia sirviendo y papá enseñaba y solo éramos nosotros llegó la guerra en el 89 llegó una familia a tubo tenían que oír la palabra de Dios como le cayó una bomba en la casa entonces mi papá dijo le voy a predicar y cómo se iban si ahí dormían y les predicaba, cayó la bomba en otra casa de otra familia y también llegó a la casa. Así empezó esta iglesia. Y eran dos familias que se congregaban con nosotros. Tenían opción, todos los días había culto. Y papá decía, hay culto. Y todos nos volvíamos a ver con mi hermano. Hijos, hay culto. Y entrábamos nosotros y nos sentábamos. Y cantábamos hasta la de los bautismos. Seguiré a mi Jesús. Te lo prometo que lo cantaba, Pues para mí, lo el mundo se acabó. ¿Quiénes se acuerdan de esos coros? No, hombre. Buenísimo. Pasa por aquí. Isla, pala, zumbando y ta, 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 Y nosotros adorando. Así empezó la iglesia. Ahí no había tales que, mire, hoy no voy a venir al culto. ¿Cómo salía? Dios es bueno. Hay momentos extremos. Una estrategia compartida tiene resultados me encanta esto porque dice la Biblia que Gedeón vino y dio y le dio a todos y le dio las trompetas y se las dio en su mano no había tales que dudaran ¿Y, y, y será que es para mí Sí, es para ti me encanta Gedeón no anduvo con tanto cuento venimos para acá trompeta para vos trompeta para vos trompeta alguien entiende lo que estoy predicando trompeta para vos O sea, no hubo duda Señores, todos necesitamos una trompeta de parte de Dios esta mañana. No tenga duda que te la está dando. Esta mañana te está diciendo, esa trompeta es para ti. Me encanta esto. Él entregaba y modelaba. Todos trompeta, él también con trompeta. Ya conmigo todos. Deja de mandar a sus hijos a la iglesia, venga usted también. Voy a volver a repetir esto deje de mandar a sus hijos a la iglesia venga usted también deje de recomendarle a otros que vayan a la iglesia y usted no viene porque algunos somos buenos te recomiendo mira y no viene aquí entre nos pero esta solo es chirita han traído invitados los invitados se quedan y el que lo trajo raro viene ay se me dolió por aquí pero dio a todos le dio trompeta y se la dio en su mano las trompetas que tipifican la adoración en medio de la guerra. Jericó, trompetas. Toda la guerra de los amorreos tenía que ver con trompetas. En el arca del pacto llevaban los sacerdotes, llevaban trompetas. Todo tenía que ver con adoración en medio de una guerra. ¿Alguien dice, venga lo que estoy hablando? ve esto por favor. Los cántaros vacíos que llevaban adentro, llevaban fuego lo tipifico como la disposición. Hay, gen, hay gente que no tiene tanta capacidad, pero tiene más disposición, que es mucho mejor que tener tanta capacidad. ¿De qué sirve tener gente capacitada y nunca quiere? Es mejor tener a alguien que quiere y que desea aprender, aunque no tenga todas las capacidades. Los que siempre están, diga conmigo los que siempre están. Mire, yo no puedo hacer, pero usted dígame qué tengo que hacer, y yo lo hago, me encantan esos. me encantan aquellos que no saben yo no sé ni cómo se hace usted dígame pastor ¿qué hago? Hace poco acabamos de estar en un evento y la persona que estaba ahí me dijo pastor yo no puedo orar no me ponga a orar y en el programa me puso a orar vos repetí le dije Señor Jesús y él se puso y me encantó Señor Jesús <ríe> te dígale a todos este día este día y la, 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 la largaba. <ríe> nunca había orado en público Ahí pastor me llegó me dijo Disposición. Aquí cristianos viejos, que no, mi hermano, talentazos, pero nunca tienen tiempo. Esa me dolió también por aquí. Buenísimos, hermano, pero ¿de qué sirve si no estás aquí? Tu cantarito no está vacío, papá. Me acabo de acordar un poco de la escuela dominical cuando cantábamos tu cantarito, rodó, 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 por toda la pendiente y no... ¿Sí se acuerdan? Mi cantarito cansado, ¿sí? Ah, llegó a los pies de Cristo me encanta tipazo como la cantaba yo algunos se me, se me acaban así de quedar viendo no les diga de Balboni porque ahí sí, mire pastor jueces 7.20 y los tres escuadrones tocaron las trompetas quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas espéreme diga conmigo mano izquierda diga conmigo las teas eran los cántaros y en la derecha que llevaban y qué hacían con las trompetas con que tocaban mano derecha mano izquierda boca gritaban y qué gritaban por la espada espéreme y se estuvieron firmes cada quien a donde estaban ¿Dónde tiene que estar usted cada domingo? Papás de familia, ¿dónde tiene, estar, ¿dónde tiene que estar cada día en su puesto? ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Mano derecha tenían las trompetas. Mano izquierda tenían las teas, que eran los cátaros que tenían adentro fuego. Y gritaban por la espada de Jehová. Vean lo que gritaban: Por la espada de Jehová. ¿Y de quién? Si el Gedeón, trigo, trigo cereales, vendía. Este tipo no sabía de espadas. Pero pero ahí estaba y todos gritando. Y, o sea, qué rollo. Espérenme. ¿Y con qué iban a pelear si en una mano tenían.? cada uno en su puesto y las espadas que ese rollo es que se iban a agarrar cuentazos no creo que le iba a meter un trompetazo en la trompeta alguien me entiende lo que estoy hablando si en la mano derecha tenían la trompeta en la mano izquierda tenían los cántaros trozo de ejército y la espada, y aquellos que estaban armados hasta los dientes, y eran 132 mil, y estos caballos eran 300. No cuadra la estrategia. O sea, no cuadra toda tu deuda con lo que tú ganas, vaya. Estos 300 estaban en Dicom Estos 300 tenían el recibo de la luz montado. Tenían pérdidas en el negocio. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Tenían el matrimonio en crisis. Y lo que aprendieron a hacer fue lo que le enseñaron en la iglesia. Trompeta en una mano, cántaro en el otro. Hay pastores dicen que es un acto profético este rollo. Y yo no sé qué hacer. Y dicen que grite. Y que haga aquí, que haga allá. ¿Qué hago? Porque no me cuaja que Dios me está llamando por estrategia. A lo que Dios me está mandando, ¿cómo voy a pelear? Pero como Dios lo había dicho, diga conmigo, Dios lo había dicho. Por eso le leí las promesas al inicio de todos los versículos bíblicos de por qué Dios si es estratega a través de las maneras que lo hace. Tú vas a poder comprar sin dinero, tú vas a poder alcanzar cosas que a tu simple vista no son para ti, pero son para ti. Tú vas a poder llegar y ver milagros que para otros te dicen, no, esto no se puede hacer. Dios dice, no, 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 espérate, yo lo que necesito es trompeta, yo lo que necesito es cántaro, yo lo que necesito es que sepan ellos que soy yo el que lleva la espada. Y los 300 tocaban las trompetas. Señores, les dijo, ustedes adoren que este rollo es mío. Jehová peleará por vosotros. Y ustedes toquen la trompeta. No, usted no me está entendiendo de lo que estoy predicando. Ustedes hagan lo que saben hacer. Yo lo que sé hacer es ganar batallas. Eso lo estaba diciendo el Señor. Tocar la trompeta porque eso me emociona para darme los cuentas. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Al Señor le encanta que el pueblo adore porque cuando el pueblo adora, las batallas se ganan. Pareciera, no, pero sí. Alguien dice, amén. Entonces, mientras el pueblo sonaba la trompeta, Dios iba avanzando con esto. Me encanta y Jehová. Puso la espada de cada uno contra su propio compañero. Entre estos locos empezaron a pullar. Usted entiende, no necesitaba espadas, solo necesitaba confundirlos. Y el pueblo de Dios le decía: Toque la trompeta. Y, él, y los demás pullándose y matándose. Y todo bien. Yo, yo no sé cómo usted se hubiera maravillado, yo me hubiera maravillado. 132 mil locos que se mataron entre sí y 300 músicos que tenían aquí adorando porque lo que sabían hacer era guardarse el trigo, guardar el trigo en su casa y el, y el que tenía la venta de cereales más grande era el que los lideraba. Nada de estrategia de guerra, nada, oiga mí lo que le voy a decir, nada de estrategia de guerra, nada, nada de capacitación, Nada de ser empresario, pero sí sabían de algo, obedecer la voz de Dios, adorarle a Él. Alguien dice amén a esto, sonar las trompetas, porque Dios hará el milagro que tenga que hacer por ti. Óigame bien lo que le voy a decir, obedeciéndole a Él, Él hará el milagro que sabe hacer todos los días. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor? Suena la trompeta. Adore a Dios. Sigue en su puesto manténgase ahí este mensaje impactó tanto mi vida hace años mantenerme en mi puesto yo no le puedo explicar y lo voy a decir con mucho miedo cuántas veces yo quise aventar la toalla e irme de aquí ah yo no le puedo explicar y es que creo que Dios me ha llamado a otro lado y es que creo que y Dios me dijo quédate ahí rebelde era yo Ya conmigo el pastor pero yo le voy a decir algo, si Dios me dice ponete debajo de ahí y ahí te voy a bendecir, mi esposa se lo puede decir, no me muevo. Porque ya vi varias veces ganar batallas, ya vi varias veces no moverme porque cada vez que metía la mano lo estropeaba todo, me quedaba ahí. Y yo empezaba a ver milagros y cómo sucedían. Hermano, esto es, esto es algo impresionante. Y te voy a decir algo ahora de parte de Dios. Hoy vas a ver cómo trompetas empiezan a sonar en tu vida. Y vas a ganar batallas, no teniendo espada. No siendo el mejor estratega, porque no necesitamos que tú seas estratega. Necesitamos una estrategia. Volver a repetir esto. No necesitamos que tú seas el estratega. Él no necesita estrategas. Él necesita estrategia para cada uno. Pero quien cumple la estrategia es él. ¿Qué necesita de mí? Obediencia. ¿Qué necesita de mí? Que esté en mi puesto Vienen los tiempos De estrategias Fuera de serie Donde Dios peleará Por nosotros Yo no sé si usted lo cree esto no, esto, esto de verdad que, que debería de ser Para leerlo, para póngase en pie Y lo va a leer conmigo Póngase en pie por favor Los 300 Maravillados que lo lea conmigo a la cuenta del 3 1 2 3 vienen los tiempos de estrategias fuera de serie donde Dios peleará por nosotros no necesito más usted sigue en su puesto usted siga adorando siga congregándose, se levante manos adore manténgase firme luche con sus debilidades todos los días siga haciendo lo mismo cumpla los principios bíblicos va a caer levántese rapidito hermano y empieza a caminar va a andar triste séquese la cara y si va a avanzar llorando camine con estilo llorando va a haber escasez de repente algún lado Te diga ah, no importa el que lleva la estrategia me ha dicho que siga en el puesto y que no me tengo que mover de ahí y aunque las batallas estén fuertes y el sol esté pegando duro si él me dijo que me mantenga ahí es porque algo grande va a pasar se acabó Madian se acabó la pobreza se acabó la escasez y se acabó la opresión por 300 que fueron depurados no para pelear fueron depurados por ser obedientes y su corazón porque al final ni espada ocuparon me encanta eso Declaro Que inicia un tiempo estratégico En mi vida Y en la de mi familia Usted puede hacer esa declaración conmigo por favor A la cuenta de tres Uno, dos, tres Declaro que inicia un tiempo estratégico En mi vida y en la... mm, Me encanta eso Estos 300 hicieron locura Todo gran desafío necesita una gran estrategia y usted y yo somos llamados a esa estrategia Dios que estás en los cielos poderoso es tu nombre Jesús grande es tu nombre Jesús recursos no tenemos pero te tenemos a ti Jesús te necesito dígaselo esta mañana te necesito